0: Une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève
1: Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Évidemment, on va revenir sur ce point de presse très, très attendu qui a eu lieu hier sous les coups de 17 heures et je sais pas si c'est juste une impression personnelle mais euh, j'ai vraiment eu euh, l'intuition qu'il y avait moins de gens qui regardaient le point de presse en direct moi je me je me connecte toujours sur la page du premier ministre et je remarquais qu'il y avait moins de monde qu'à l'habitude. Mais c'est peut-être juste moi. là. Euh, mais en même temps, j'ai comme cette impression qu'il y a bien des gens qui sont en train de décrocher et qui se disaient, bon, c'est déprimant tout ça, on va aller lire euh, les comptes rendus dans les médias un peu plus tard. Donc, on a appris euh, quand même plusieurs affaires. Évidemment relâchement, c'était attendu, relâchement de certaines mesures sanitaires. Euh, mais on est de demeuré prudent quand même à cause notamment du variant, du variant britannique en particulier. Au niveau des assouplissements là, qui ont été annoncés, on le sait, euh, les cinémas puis on va en reparler dans l'émission, les cinémas qui seront ouverts à compter du 26 février euh, pour que les enfants puissent aller voir des films. Ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde que Monsieur Legault euh, dise que c'était meilleur <rire> d'ouvrir les cinémas pour les enfants que d'ouvrir les théâtres. Il y aura la présidente de l'Association des théâtres tantôt pour nous en parler. C'est sûr que ça a l'air un peu réducteur comme réaction. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé comme moment, c'est quand Pierre-Olivier Zappa, hier à son émission, euh, qui passe à LCN, s'est entretenu avec Vincent Gouzeau et que Monsieur Gouzeau a appris en direct qu'il n'aurait pas le droit de vendre du popcorn. Hein? <rire> On va pouvoir aller au cinéma masqué mais ça sera impossible de consommer des pop à 40 12 pièces puis des liqueurs à 58 dollars eh, sans joke là moi quand je vais au cinéma avec les cinq enfants de ma famille reconstituée ça nous coûte quelque chose comme 120 pièces puis on fait des économies là je suis cheap je, je, je les autorise pas d'acheter la petite boîte avec le petit jouet, puis la petite liqueur, puis le petit bonbon. Non, non, non. Là, je suis comme on va se partager du popcorn à la gang. Euh, parce que c'est ça qui fait que les cinémas, euh, ben, c'est rentable. Donc, monsieur Guzot n'était pas tellement content. Et je pense que c'est pas exagéré de parler euh, de « popcorn <rire> ». Gate. Euh, bon, les cinémas euh, vont être ouverts, les piscines aussi, euh, beaucoup d'emphase sur les activités extérieures. Puis, je continue un peu sur ma lancée d'hier par rapport au fait qu'on semble s'en faire beaucoup avec la semaine de relâche. Puis, quand je dis ça, là, je, je veux pas dire d'un point de vue épidémiologique. Là. Je comprends qu'on craint que les gens se rassemblent, qu'on ne veut pas que les que les personnes s'organisent des soupers, qu'on veut pas qu'on sollicite, par exemple, nos parents pour venir regarder les flots parce qu'on doit travailler. Euh, les craintes, elles sont là, elles sont légitimes. Mais, tu sais, quand j'entends François Legault, puis je comprends que il euh, y a cette idée de l'identification, on veut que les gens puissent dire, ben le premier ministre nous comprend, le premier ministre nous met à sa mesure, mais quand je l'entends dire « je me mets à la place des parents », on devient un peu comme un, un géo dans un club med à la semaine de relâche. Il faut trouver des activités. Euh, il représente quand même un discours euh, très très là. là. Le, le discours ambiant, c'est ça. Il faut il faut organiser des activités absolument incroyables pendant la semaine de relâche. On part en voyage, on, voit, on va, à Issaute, on voit, on va à Clip and Climb. Là, euh, regarde, ça va être plate. Là. ça va être la semaine de relâche comme en 1920. Il va falloir glisser puis faire du patin. J'ai l'impression qu'on nous qu'on nous dépaye cette situation là comme si c'était absolument terrible. C'est juste 5 jours cinq jours où on devra euh, peut-être, oui, trouver un système D pour distraire euh, nos enfants. Euh, mais cinq jours, justement, où c'était impossible d'ouvrir complètement les vannes parce qu'il faut euh, continuer à se méfier de ce variant-là. Oui, les cas baissent. On est à 800 aujourd'hui. Euh, 12 décès, malheureusement. 5 hospitalisations. Moins. Mais la bataille est loin d'être gagné. On est encore un peu dans le chenoute avec les vaccins. Euh, donc, vraiment, plusieurs questions euh, qui se posent. Et on va faire un peu le tour des derniers questionnements qui restent avec avec Benoît Barbeau, qui est virologiste, professeur en sciences biologiques à l'UCAM. Monsieur Barbeau, bonjour.
0: Bonjour madame Peterson.
1: Bon, avant qu'on revienne un peu sur ce qui s'est dit au point de presse parce que là les gens ont bien des questions et comme d'habitude soulèvent un peu les incohérences des décisions gouvernementales, je veux qu'on se parle d'une nouvelle qui est tombée il y a quelques heures à propos des tests rapides. Euh, oui. on, on apprenait monsieur Barbeau là que les tests rapides seront désormais oui. utilisés dans des entreprises au Québec, là, majoritairement euh, des entreprises euh, privées. Jusqu'ici là parce que le test rapide ça fait l'objet de plusieurs discussions, ça demande pourquoi on les utilise pas davantage qu'on est en train de faire. Euh, Jusqu'à maintenant, Clinique mobile, on pouvait en avoir, ça a été utilisé aussi dans deux écoles à Montréal lors de d'éclosion au mois de janvier. Là, cette mesure-là, ça sera dans les entreprises et ces entreprises-là privées devront prouver qu'il est absolument primordial pour leurs employés de travailler euh, en présentiel. Puis, tu sais, quand on dit, M. Barbeau, là, euh, on est hésitant à utiliser des tests rapides, parce qu'on nous dit du côté du gouvernement que c'est moins fiable. Mais moi, je me demande toujours, à quel, à quel point moins fiable?
0: Bien, en fait, ce que les études ont démontré, c'est qu'en effet, vous avez un certain pourcentage de faux négatifs. Et dans d'autres mots, il va y avoir des échantillons qui vont qui sortiront comme négatifs alors qu'il aurait dû être positif. Alors, il y a une certaine limitation ont produit du seuil de détection de ces appareils-là, et ça va de soi, en fait, que le plus que vous accélérez le processus de détection, souvent justement, il y a des compromis. Mais ils ont quand même fait des analyses, en tout cas au niveau du gouvernement, puis ils ont mmh. démontré quand même que les résultats étaient probants puis que ça valait la peine de toute façon d'être utilisé' L'autre point, c'est qu'on a ces kits là je veux dire, il faut les utiliser, le, le fédéral nous les a envoyés, ça nous permet, même si un pourcentage plus, euh, moins, ben, c'est-à-dire qu'il y a un certain pourcentage plus élevé ou négatif, ça nous permet dans un contexte où il pourrait avoir l'éclosion de mmh. tester un nombre rapide de personnes et d'avoir une, une idée première si vraiment on est dans une situation qui est une éclosion. Alors ce, cette information-là est primordiale pour nous permettre de bien contrôler la, la pandémie et d'avoir... C'est un outil essentiel qui est, qui est additionnel, puis je pense que le gouvernement doit l'utiliser, puis c'est souvent devant, justement, la situation où on a entendu parler, justement, qu'il y avait des, ces fameux tests-là qui dormaient sur les, les étagères, puis qu'on se posait la question pourquoi ils n'étaient pas utilisés. Alors, je crois que le gouvernement a rapidement réagi
1: ben, pas, rapidement, je suis pas sûre. Ça fait des mois qu'on en parle ah, des tests rapides, Monsieur Barbeau, puis j'ai envie de vous dire, là, euh, si c'est bon pour les entreprises privées, pourquoi on n'est oui. pas en train d'étendre ça euh, de façon plus globale? Là, on parlait des cinémas euh, hier euh, avec Rotiane oui. Borges de Silva. Elle disait, écoutez, là, ça serait peut-être une bonne chose avec l'arrivée des variants tester les gens avec ces tests rapides-là direct à l'entrée pour vérifier leur degré de contagion parce qu'on le sait, ça circule de plus en plus par rapport à ces nouveaux variants. Euh, même si tu portes un masque, même si si euh, t'es moins de 15 minutes, c'est plus contagieux, ça se peut que tu le pognes pareil?
0: Non, ben, comme je disais, vous dis, ils ont réagi rapidement lorsque la critique a commenté être plus fort. Là. Donc, ouais. c'est plus à ce niveau-là, puis je suis plutôt euh, sarcastique. Mais n'empêche que ce <rire> qui est important de savoir, c'est quand même qu'on peut pas, on a, on doit quand même être ciblé des situations ou des, des groupes pour l'utilisation de ces tests On n'en a pas des millions. Ben oui, on en a quelques millions, en fait, je devrais dire, mais oui. non, on n'a pas une quantité énorme. Alors, il faut vraiment plus cibler les, les situations où on aurait vraiment une éclosion qui pourrait être importante. Euh, et puis, c'est dans ce sens-là, je crois que les entreprises, en effet, pourraient être ciblées. Pour les salles de cinéma, là, vous avez une multitude de salles de cinéma qui vont être ouvertes dépendamment évidemment de la fameuse question du popcorn, mais euh, n'empêche que je veux dire, en fonction de tout ça, et eh bien je ne sais pas à quel point ça serait, ça pourrait être envisageable, C'est pas impossible, mais dépendamment le nombre qu'ils mm. ont, je crois qu'ils ont, eux autres, ils, 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 ils tapent plus sur une stratégie ou que des entreprises ou que mm. les les gens sont constamment en contact, mais justement, pourrait être un un endroit où vous auriez une soudaine éclosion. Puis, il faut pas oublier que ces entreprises-là, les gens sont à présentiel, mais sont constamment... En présentiel, puis c'est là vraiment que ça pourrait émerger rapidement. Puis je oh. crois c'est
1: plus sens-là. Vous m'ouvrez la porte euh, sur le popcorn. Oui. <rire> là, euh, <rire> certains propriétaires de salles euh, sont en train de se déchirer oui. la, la chemise dessus le dos. Oui. Est-ce que ce serait vraiment si risqué que ça? Euh, parce que moi, quand je suis allée oh. au cinéma au, à l'automne oui. dernier, on avait le droit de manger du popcorn assis dans nos sièges. Est-ce qu'on était complètement fous de penser que c'était pas dangereux?
0: Oh, c'est difficile à dire. Écoutez, je veux dire, ça, c'est un, un point qui est important. Non, ben, important. C'est un point qu'il faut soulever et puis c'est sûr que lorsque vous mangez du popcorn, ben, votre bouche n'est plus couverte, évidemment. Il mm -hmm. euh, y a quand même, si on est assez distancé, je pense qu'il y a quand même une, une, un risque quand même modeste qu soit qu'on soit infecté. Donc, on peut quand même, et ça peut être envisageable, mais n'empêche que c'est le simple fait que votre bouche est ouverte puis que vous, vous savez, à ce moment-là, vous mangez du coco vous n'allez pas prendre seulement une seule vous qui permet de mettre tout de suite. Alors, vous allez être constamment, avoir des, des, des projections de votre bouche. Puis, et puis euh, les enfants. Ça, moins, exactement, oui.
1: C'est plus difficile à gérer et à contenir euh, que oui. des adultes. Donc, je pense que... Puis en même temps, M. Barbou, j'ai envie de vous dire, si on permet au cinéma euh, de vendre de la nourriture, on va avoir euh, tout le lobby de la restauration et des bars euh, qui, qui vont dire, et avec raison, que ce n'est pas juste.
0: Oui, mais de nos côtés, si on parle des restaurants, au moins, il y a du take-out qui est offert. Alors, il y a cette possibilité-là, mais mm. je comprends très bien. Écoutez, de toute façon, si on ouvre une porte, et comme je vous dis, l'autre point qui est important, c'est que là, on continue d'alléger les, les mesures. On est dans une situation qui est quand même assez avantageuse. On voit quand même une bonne progression dans, dans, en termes de baisse du nombre de cas. Mm. Mais à chaque fois que vous allégez, à chaque fois que vous ouvrez des, des portes, eh bien, c'est là que vraiment vous pouvez arriver dans une situation que la, la courbe euh, prenne, prend une, une direction qui est différente et qui pourrait nous causer des problèmes.
1: Bien, François Legault parle souvent de risques calculés. J'imagine qu'on a pesé le pour et le contre pour chacune des décisions qui ont été prises hier, qui ont été annoncées. Euh, mais par contre, euh, il y a un article dans Le Devoir ce matin. Plusieurs experts trouvent que ce pari-là qui est pris, les est risqué, notamment à cause de ces nouveaux variants.
0: C'est toujours un pari risqué, mais je veux dire, vous savez, il y a, et c'est vrai. De toute façon, eux autres, il, le gouvernement considère que le, ça vaut le pari en, en vaut le coup dans le sens que c'est calculé, mais c'est calculé sur ce qu'on connaît. Et une des choses qu'on ne connaît pas, c'est les variants, puis à quel point, justement, ils sont présents au niveau du Québec. Euh, et puis, toutes ces mesures-là, à chaque fois que vous eh bien vous ne savez pas à quel point il va avoir un impact, justement, sur la transmission du virus. Euh, c'est juste des, des évaluations qui sont faites dans certains contextes. Mais on ne dit aucunement quel sera l'impact. On peut pas prédire vraiment ce qui va arriver. On a des, ils ont des prédictions, des coupes de prédictions, des modèles mmh. mathématiques qui leur permettent de voir un peu comment ça va évoluer. Mais en effet, je veux dire, à chaque fois que vous jouez justement sur ces mesures, et on, doit rappeler, on doit rappeler que les mesures fonctionnent parce qu'on est maintenant, aujourd'hui, dans une situation où on a moins de 1000 cas depuis deux jours et puis ça, ça a fluctué autour des 1000 cas, nouveaux cas d'infection par jour. Et le nombre d'hospitalisations diminue énormément. Alors, on voit que ça fonctionne, on est vraiment dans un... Et c'est global aussi. Donc, le Québec, le, le, le reste du, du, de la planète ne pas exception. On comprend pas nécessairement pourquoi cette diminution est très généralisée à travers la planète. Mais mmh. le Québec démontre aussi que ces mesures fonctionnent. Et lorsque vous commencez à jouer au niveau des mesures et que vous, vous les rendez moins restrictives, ben là, il, il peut arriver justement... Des, euh, des des situations plus complexes qu'on a de nombre de cas d'infection. Tout ça mis en contexte des variants.
1: Bien, je des, comprends, des... Euh, M. Barbeau, par en même temps, les Montréalais sont un peu craintifs. Là, on le sait. Euh, on, on a encore, nous, des mesures un peu plus draconnettes. C'est normal, là, on a plus de cas. Mais si elle devenait le fait que le variant fasse augmenter le bilan, oui. Montréalais, ça repousserait les allègements. Donc, on veut pas ça. En même temps, on concentre la vaccination ici.
0: Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'il y, y a quand même les vaccins arrivent, les vaccins vont nous aider, mais là, on a quand même ralenti le. le en tout cas, le, le rythme a été ralenti. Alors, vous avez vraiment une un, un excellente, une excellente approche pour faire en sorte qu'on va diminuer la maladie, puis faire mmh. en sorte qu'on a moins d'impact au niveau des vulnérables grâce aux vaccins. Mais les variants, en effet, arrivent, puis ils pourraient euh, nous amener dans une, une réalité totalement différente. Et rappelez-vous également que à chaque fois que vous permettez au virus de se propager, de se transmettre, de se reproduire, et ça, c'est tout selon des prédictions, je comprends, mais il y a une réalité, évidemment, sur le terrain. À chaque fois que ce virus-là, et si on parle des variants eux-mêmes, mm -hmm. vont pouvoir aussi changer eux-mêmes. Donc, euh, s'adapter, puis on sait qu'on craint toujours que plus qu'il se reproduit, plus qu'il pourrait aussi devenir un peu plus résistant face au vaccin. Alors, cette réalité-là aussi, doit rester ancré dans, la, dans notre...
1: notre oui, ben le virus s'adapte, puis nous aussi, on doit s'adapter, puis on doit continuer à être vigilants. Puis peut-être, en tout cas, pour les activités extérieures dans la ville de Montréal, là, les oui. parcs, les, les lieux communs sont vraiment fort occupés. Moi, j'ai décidé que j'allais porter un masque avec mes enfants pour pas euh, me stresser. Monsieur Barbeau, merci. Benoît Barbeau, qui est virologiste et professeur en sciences biologiques à l'UQAM.